0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des accords de libre-échange. Canada, Japon ou Mercosur, l'Union Européenne multiplie des accords commerciaux sans s'attarder sur leurs conséquences sur la planète. D'où cette question, le libre-échange est-il compatible avec l'écologie Pour y répondre, nous recevons Samuel Leray, responsable de plaidoyer à la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, et co-auteur d'après le libre-échange, quel commerce international face aux défis écologiques. Bonjour Samuel. Bonjour. Euh, Un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Avant de commencer l'interview, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venu à travailler sur ces questions de libre-échange
1: En fait, euh, moi je suis arrivé à la Fondation Nicolas Hulot en 2015 pour travailler au moment sur la COP21, pour travailler sur l'accord de Paris. Euh, et je me souviens, avec euh, Nicolas Hulot et toute l'équipe de la FNH, euh, à l'issue de la COP, on s'était retrouvés et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable trou dans la raquette de cet accord euh, de Paris. Euh, c'était que tous les États, et notamment la Commission européenne, étaient venus euh, avec euh, des instructions de négociation qui étaient de ne prendre un accord qui ne toucherait en rien euh, au commerce international. Et donc là, on, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable problème et qu'on avait vraiment un sujet sur lequel il fallait creuser. Et c'est comme ça qu'on a commencé d'abord à travailler sur le TAFTA, le CETA, et puis on s'est rendu compte en fait que plus personne ne pensait une alternative au libre-échange, si ce n'était le protectionnisme un peu idiot défendu par le Rassemblement National. Et donc du coup c'est ça qu'on a voulu faire avec la fondation Nicolas Hulot, justement trouver une alternative au libre-échange sans règles, comme il était mis en place actuellement.
0: Euh, alors ce qui frappe quand on lit les accords de commerce, euh, c'est que les termes sont assez précis. Tel état baisse ses droites sur le vin, le fromage, euh, comme la mozzarella, la, fota, la feta ou le roquefort, et que l'autre partie s'engage euh, à augmenter euh, ses imports de carcasses de bœuf congelées. Euh, derrière le verbiage technique, les accords de commerce, c'est d'abord des, des accords de marchands de tapis.
1: En fait, des accords de commerce, des accords de libre-échange, euh, c'est vraiment très précis euh, et c'est souvent très technique. Euh, par exemple, on prend le CETA, euh, donc l'accord entre l'Union européenne et le Canada, c'est 1596 pages. Euh, en langue anglaise, c'est plus de 2300 en français. Euh, donc, c'est des énormes euh, accords où on rentre, justement, euh, avec précision, sur chaque, ce qu'on appelle les lignes tarifaires. Donc, sur chaque ligne tarifaire, combien euh, est-ce qu'on met de droits de douane Est-ce qu'on les met à zéro Est-ce qu'on met... Euh, des, euh, des volumes spécifiques, euh, voilà. Donc ça, c'est à chaque fois ça, et c'est effectivement un peu, euh, comme vous le dites, un peu euh, des accords de marchands de tapis, puisqu'on euh, échange et on essaye, alors en plaquant entre l'Union européenne et le Mercosur, souvent on dit c'était euh, « euh, voiture contre vache euh, », donc on les caricature souvent comme ça, mais c'est aussi beaucoup plus que ça en fait, euh, parce qu'au-delà de ces droits de douane, ça c'était les accords de commerce comme on les pensait avant, aujourd'hui on est passé à des accords de nouvelle génération. Et en fait, les accords de nouvelle génération, c'est qu'on ne touche plus euh, seulement aux droits de douane, mais on touche à ce qu'on appelle les les normes non tarifaires. Et les normes non tarifaires euh, au commerce, c'est les normes. Euh, En fait, actuellement, mis à part sur les produits agricoles, il y a très peu de droits de douane euh, qui existent encore dans le monde. En fait, on, avec le développement de, de l'Organisation mondiale du commerce, on va vraiment euh, de moins en moins vers des droits de douane euh, sur l'industrie, sur, sur les marchandises. Euh, il en reste encore sur l'agriculture. Euh, et là, maintenant, euh, avec ces accords, on s'attaque aux normes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour uni- uniformiser les normes, pour faciliter le commerce Donc, quand on parle de taille de clignotant d'une voiture, euh, bah, finalement… Euh, Ce n'est pas un vrai problème. On peut se dire effectivement qu'au Canada et dans l'Union européenne, on ait les mêmes tailles ou les mêmes références de sécurité sur les voitures. Ça ne sert peut-être à rien de refaire deux fois euh, les, les vérifications de sécurité. Mais quand on parle euh, des aspects sanitaires, des aspects enmi- environnementaux, là, on commence à toucher à des choses, on a des philosophies euh, réellement différentes. Euh, je vous donne un exemple, le principe de précaution, par exemple. Euh, c'est un principe... Qui est mis en place dans l'Union européenne, qui est très fort, qui est de dire euh, quand on a une incertitude euh, sur la dangerosité d'un produit, eh bien on peut prendre la décision euh, de ne pas commercialiser le produit, en tout cas de l'interdire. En Amérique du Nord, c'est le principe inverse. C'est tant qu'on n'a pas la preuve que ce produit est dangereux, euh, il est autorisé. Donc c'est des manières d'appréhender les normes qui sont totalement différentes. Et avec ces accords de libre-échange, en fait, on met en place des comités, des groupes de discussion pour se mettre d'accord. Et donc forcément, on va se mettre d'accord sur le plus petit dénominateur commun et on a des gros risques d'abaissement de normes sociales et environnementales.
0: On reviendra sur les normes tout à l'heure, juste pour avoir un, un aperçu, un panorama. Euh, combien il y a de, d'accords de libre-échange dans le monde Est-ce qu'on a une idée Est-ce qu'il y a eu une inflation de, du nombre d'accords de libre-échange ces dernières années
1: Alors, je ne sais pas exactement combien il y a d'accords de libre-échange, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de les multiplier actuellement pourquoi parce que euh, à l'OMC donc sur les accords globaux donc sur le multilatéralisme général on est bloqué euh, donc là c'est peut-être en train un peu de se débloquer avec l'arrivée de Biden au pouvoir mais c'est vrai que l'OMC l'organisation mondiale du commerce les négociations étaient arrêtées et donc depuis euh, les années 2010 notamment l'Union européenne a multiplié euh, les négociations d'accords de libre-échange un peu à tout va euh, il faut savoir qu'actuellement il y a plus d'une vingtaine d'accords de libre-échange en cours de discussion euh, avec une centaine de pays, euh, parce que souvent, on fait des, des groupements euh, pour les accords du libre-échange, comme avec l'Union européenne et le Mercosur. Mercosur, c'est quatre pays. Euh, donc, on est en train de les multiplier. Euh, et ça, ça pose une vraie question, parce que du coup, on abandonne le multilatéralisme. Hein, donc, on abandonne le fait d'aller vers des règles communes pour spécifier euh, sur, des, sur, sur des zones. Euh, et du coup, on précise euh, et on rend encore plus fort le droit du commerce international face aux, autres, face aux autres droits.
0: Donc, par exemple, pour avoir une idée en tête, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'accord avec le Canada, euh, avec quel pays l'Union européenne est en train de discuter
1: aujourd'hui Alors, euh, depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, par exemple, l'Union européenne a validé deux mandats de négociation, avec l'Australie, hein, en premier, deuxième avec la Nouvelle-Zélande. Euh, mais là, récemment, on va avoir la validation d'un accord avec le Mexique, euh, donc on a parlé de l'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur, il y a un accord avec la Chine qui vient d'être conclu, donc là c'est un accord d'investissement, il y a un accord avec l'Inde qui est en cours de discussion. Euh, donc en fait, il y a des accords avec l'Indonésie par exemple, qui sont en cours depuis, des, depuis plusieurs années déjà. Euh, on a donc, signé récemment avec le Japon. On a signé récemment avec le Japon, euh, le Canada, euh, donc vraiment ça se multiplie avec tous les endroits du monde et c'est aussi pour ça que souvent on nous dit euh, « vous, euh, la fondation de Nicolas Hulot, euh, vous voulez tout tout de suite » et les négociations et le changement du commerce, ça prend du temps. Le problème, c'est que bientôt, on aura déjà négocié des accords avec tous euh, les grandes puissances, hein, tous les pays du G20, euh, et donc il ne restera plus grand-chose à négocier, euh, et donc on ne pourra plus utiliser le commerce pour en faire un levier pour la transition écologique. C'est pour ça que le, ce combat-là, il se joue maintenant. Et globalement, comment ont évolué les barrières douanières euh, ces,
0: ces dernières décennies ça, il y a très peu de barrières douanières maintenant entre justement entre le japon ou dans les accords de commerce il reste encore certaines douanes est ce que c'est certains secteurs qui sont privilégiés ou c'est relativement global
1: alors les accords de, de libre-échange récents signés par l'union européenne en fait ce qui intéresse nos partenaires commerciaux c'est notamment le marché agricole européen on avait un marché agricole qui était relativement protégé euh, et qu'on est en train de libéraliser euh, un maximum on le voit avec le canada on le voit Peut-être avec le Mercosur euh, demain. Euh, et donc, sur les, les aspects industriels, on, était déjà, on échangeait déjà hein, beaucoup. Hein, c'est déjà très, il y avait déjà peu de, peu de droits de douane. Euh, et il y a une autre chose que l'Union européenne, elle, espère en négociant c'est l'accès aux marchés public. Euh, souvent des marchés, parce que l'Union européenne euh, est finalement la seule zone au monde à euh, refuser de mettre des critères de localité. Dans ces marchés publics, alors des critères de localité, euh, c'est quoi C'est de dire que si vous voulez construire le métro, si vous voulez répondre à l'appel d'offres pour la cantine en, en, en restauration collective, euh, eh bien, vous, aux États-Unis, au Canada, au Japon, ou en Chine, vous avez le droit de mettre des critères de localité, donc de dire que ça doit être chinois ou ça doit être de la région. Dans l'Union européenne, c'est interdit. Euh, on a décidé de se passer de ça. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la commande publique, normalement, c'est un vrai levier, justement, pour faire la transition écologique. Et c'est une des propositions que nous, on fait, justement, pour changer un petit peu le commerce, faire comme les Américains ont un Buy You Open Act, mais nous, on propose de faire un Buy Sustainable Act, donc c'est-à-dire d'avoir deux critères, des critères de localité, des critères de durabilité dans nos marchés publics, pour, justement, privilégier ce qui est produit en Europe, mais surtout, ce qui est privilégié de manière euh, verte donc euh, qui respecte l'environnement donc c'est, c'est effectivement par exemple
0: sur le, l'accord avec le mercosur euh, donc nous on importerait on libéraliserait on importerait des, notamment du bœuf euh, de l'éthanol euh, des produits agricoles des agrumes des choses comme ça et à l'inverse euh, on irait euh, vendre des produits finis comme des voitures mais aussi s'intéresser à la gestion de l'eau euh, à la passe à buenos aires c'est ça que euh, qui, qui intéressent les, les entreprises européennes
1: En fait, ce qu'il faut bien comprendre, si un jour vous parlez avec un négociateur euh, qui négocie les, les accords de commerce, euh, il va vous dire on a des intérêts défensifs et des intérêts offensifs. Euh, les intérêts défensifs, pour l'Union européenne, c'est l'agriculture. Donc, dans la tête des négociateurs, il faut laisser entrer des produits agricoles, certes, mais il faut en laisser entrer le moins possible. Et à l'inverse, nous, ce qu'on veut pouvoir exporter... Euh, dans les pays du Mercosur et notamment au Brésil, qui est un pays qui est encore relativement fermé, notamment sur, les, sur l'industrie, de pouvoir exporter nos voitures. Et, et le pays qui exporte le plus de voitures, c'est notamment les voitures allemandes. Euh, donc en gros, on l'a un peu caricaturé comme ça, mais c'est un peu ça l'idée, c'est l'objectif de pouvoir exporter euh, notre industrie. Et nous en plus, on sait qu'en France, on est très en retard sur l'industrie, on n'a que 13% de nos emplois qui sont des emplois industriels, donc c'est aussi pour ça que c'est un accord qui nous intéresse assez peu. Euh, et c'est ça, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, l'Union européenne dit « Ah, nous, on voudrait pouvoir exporter ces produits-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger ?» Et avec le Brésil et avec l'Amérique du Sud, d'une manière générale, c'est des grandes puissances agricoles. C'est des endroits où ils utilisent, par exemple, beaucoup plus de pesticides, euh, encore plus que chez nous. Euh, c'est des endroits où les, les normes sur le bien-être animal n'existent pas. Euh, et donc, du coup, on va autoriser ces importations. Enfin, on va les faciliter, puisqu'elles sont déjà autorisées. Et on va supprimer les droits de douane pour faciliter ces importations-là, au risque de déréguler aussi nos marchés à nous et nos agriculteurs. Ça va devenir une concurrence réellement déloyale, qui existe déjà, mais qui va être renforcée parce qu'on va supprimer les droits de douane avec ce type d'accord.
0: Oui, ce j'ai regardé j'ai regardé sur le site de l'Union européenne euh, et, et notamment la partie française qui peut intéresser les entreprises françaises, il disait, euh, sur l'accord avec le Mercosur, euh, qu'on était le troisième exportateur de plasturgie, euh, je crois le troisième exportateur de produits pharmaceutiques euh, et chimiques, euh, j'ai, j'ai plus l'autre chose en tête mais c'est des choses extrêmement polluantes in fine qu'on va euh, exporter euh, au Brésil c'est, c'est, ça, ces accords-là n'ont aucun euh, intérêt écologique pour le coup
1: alors ces accords-là non seulement n'ont aucun intérêt écologique mais en plus euh, contribuent à détruire l'environnement euh, d'abord ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si vous lisez ces accords, vous allez dire, on l'a dit tout à l'heure, c'est très très précis. Vous avez des règles, si vous ne les respectez pas, vous êtes sanctionné. Euh, donc il y a les baisses de droits de douane, mais il y a aussi les règles de normes euh, qui peuvent être euh, explicitées dans ce type d'accord, ou alors des comités qui vont être chargés de mettre en place ce type de normes. Donc c'est très très précis pour tout ce qui touche à, aux intérêts économiques. En revanche, dès qu'on va sur l'aspect environnemental, là c'est déjà très flou. Et en plus, si on regarde, c'est la même chose sur le CETA, hein, dans l'accord UE-Mercosur, euh, les seuls chapitres qui ne sont pas contraignants, donc sur lesquels il n'y a pas de sanctions, c'est les accords qui touchent au développement durable, donc les, a- les, a- les accords qui touchent aux règles sociales et aux règles environnementales. Et la raison qui est invoquée par l'Union européenne, c'est de dire, en matière d'environnement ou en matière de droits sociaux, euh, ce qui marche, c'est la coopération. Donc il ne faut pas qu'il y ait de sanctions, sinon ça ne marchera pas. Et en fait, on le voit ça ne fonctionne pas. On le voit actuellement euh, au Brésil avec Bolsonaro, euh, qui est en train de détruire complètement les règles environnementales du Brésil, d'accélérer la déforestation euh, massivement, de multiplier le recours euh, aux pesticides. Euh, tout ça, on voit que ça ne fonctionne pas. On voit que les moyens de pression ne fonctionnent pas. Donc c'est pour ça une, une des solutions. C'est pour ça que nous, on le dit souvent, on n'est pas opposé à des accords de libre-échange. Nous, ce qu'on souhaite, c'est des accords de juste échange dans lesquels on met des règles, justement, sociales et environnementales, avec des sanctions si on ne les respecte pas. Et c'est comme ça que le commerce va venir soutenir la transition euh, écologique, parce qu'il y aura des règles et il y aura finalement des sanctions pour les grosses entreprises. Il faut savoir, ces accords de libre-échange, ils sont faits pour les grosses entreprises. Les, les grosses entreprises verront euh, des sanctions arrivées ou des fermetures de marché, parce que c'est comme ça qu'il faut parler aux grosses entreprises, de fermetures de marché, si leur pays ne respecte pas les règles sociales et environnementales. Et donc les gros lobbies, qui sont souvent euh, le lobby de l'agrobusiness au Brésil, par exemple, qui exporte et qui vise à exporter massivement, euh, encore plus massivement vers l'Union européenne, si demain l'Union européenne dit avec cet accord, bah, si vous ne respectez pas votre trajectoire de réduction de gaz à effet de serre, si vous ne respectez pas euh, l'engagement que vous avez pris de zéro déforestation, net de la forêt amazonienne, alors vous aurez des sanctions, alors le marché européen sera fermé pour vos entreprises, vous allez voir que l'agrobusiness qui pousse Bolsonaro à déréguler un maximum les règles va devenir un allié, puisque si on ferme le marché européen, euh, ce serait des pertes énormes euh, pour le Brésil. Donc c'est en cela que ces accords euh, pourraient être complètement repensés, réécrits et venir au secours de la transition é- éco- agroécologique et écologique du meilleur général.
0: Alors, il y a deux sujets sur, sur les normes. Euh, on voit tout un tas de produits qui seraient interdits euh, à la production chez nous. Donc, euh, vous l'avez dit, par exemple, tout un tas de pesticides au Brésil qui sont euh, interdits en France et en Europe de manière générale. Euh, on a parlé aussi beaucoup du du poulet et du bœuf traités au chlore ou des bœufs au Canada qui sont élevés avec des antibiotiques accélérateurs de croissance. Quels sont vraiment les les sujets euh, symboliques euh, sur la dangerosité de produits qui viennent euh, de ces pays-là
1: Alors, ce qui est intéressant de savoir, parce que peu de gens le savent, c'est que les règles actuelles autorisent l'entrée sur le territoire européen de denrées agricoles qui ont été traitées avec des pesticides interdits ou de viande qui ont été euh, produites dans des conditions qui sont interdites dans l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les accords de libre-échange ne changent rien sur la réglementation. Ce que changent les accords de libre-échange, c'est qu'ils suppriment les droits de douane, donc ils rendent compétitif ce type de produit. Mais actuellement, par exemple, dans l'Union européenne, on importe déjà 240 000 tonnes chaque année de viande, bovine, euh, des pays du Mercosur. Donc ça ça existe déjà. Cet accord va supprimer les droits de douane sur 99 000 tonnes supplémentaires. Donc, on va avoir en gros 100 000 tonnes de plus de viande euh, qui vont arriver. Si on prend des exemples concrets maintenant, sur la viande bovine, par exemple. Dans l'Union européenne, euh, vous ne pouvez pas recourir aux farines animales. Au Canada, aux États-Unis, au Brésil, vous avez le droit d'utiliser les farines animales. Euh, nous, on les a interdits depuis la crise de la vache folle. Euh, donc, c'est interdit pour les Européens, c'est autorisé... Pour, sur le continent américain et c'est autorisé pour les importations, du coup. Premier point. Second point, euh, sur les questions euh, de, d'antibiotiques. Dans l'Union européenne, vous n'avez pas le droit euh, de doper euh, vos animaux euh, aux antibiotiques. Donc, vous n'avez pas de les utiliser comme des activateurs de croissance. C'est des choses qui sont utilisées au Canada, aux États-Unis euh, ou au, sur tout le continent américain et c'est légal et ça rentre sur le territoire européen. Troisième point euh, sur les questions de traçabilité. Dans l'Union européenne, on a mis en place des règles de traçabilité très fortes. C'est-à-dire que l'animal de sa naissance à l'abattage, il y a une traçabilité complète. Donc vous devez savoir à l'animal d'où il vient, qui sont euh, ses parents, où est-ce qu'ils ont été élevés, où est-ce qu'ils ont été engraissés. Sur tout le continent américain, ça n'existe pas. La traçabilité arrive qu'à partir souvent de l'abattage, ou juste avant, sur la phase d'engraissement sur certains pays. Euh, et le dernier point, c'est sur le bien-être animal. Alors là, c'est un continent sur lequel il n'y a quasiment aucune règle. Au Brésil, par exemple, il n'y a aucune règle sur le bien-être animal, notamment par exemple sur le transport ou le, le marquage au fer rouge. Au Brésil, on pouvait encore utiliser le fer rouge pour marquer les animaux. Euh, et donc, tout ça, ce sont des règles qui sont interdites, c'est proscrit euh, dans l'Union européenne. Sur le transport, c'est 8 heures maximum dans l'Union européenne pour, tra- pour transporter les animaux. Au Brésil, qui est un pays beaucoup plus grand en plus, euh, vous n'avez aucune règle, donc vous pouvez transporter des des animaux sur des jours entiers euh, avant qu'ils soient abattus, par exemple, ou euh, sur la phase d'engraissement ou euh, de pré-engraissement. Le problème, c'est qu'on autorise légalement cette viande à rentrer sur le marché. Donc forcément, elle rentre en concurrence avec les éleveurs euh, européens qui ont un modèle beaucoup plus durable. hein. Par exemple, si on on compare euh, sur la, la viande, vous avez... Euh, En en France, la moyenne, c'est 60 bêtes euh, par par élevage et 80% de la nourriture qui est de l'herbe. Aux États-Unis ou au Canada, on va être sur 80% de maïs OGM. euh, Et euh, c'est les grands feedlots, vous voyez les grandes images, où on est jusqu'à 10 000, voire 15 000, 20 000 euh, animaux par par ferme. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes rapports. Et en fait, on met en concurrence notre élevage de manière complètement déloyale avec l'élevage qui est fait en Amérique du Nord. Et ça, les Français le savent assez peu, les Européens le savent assez peu. Donc nous, on a des propositions euh, là-dessus. Euh, et c'est notamment de mettre des, ce qu'on appelle des mesures miroirs, d'avoir un règlement européen sur les mesures miroirs. C'est une proposition qu'on a faite justement avec euh, l'interprofession de la viande bovine, donc Interbev et l'Institut Veblen, qui est de dire, prenons un règlement européen sur les produits importés. On impose les mêmes standards de production euh, aux, qu'on impose aux Européens, aux agriculteurs et aux éleveurs Européens, qu'aux produits qui rentrent dans l'Union Européenne. Et là, ça, c'est du juste échange. Parce que du coup, on va bien voir que la viande française ne sera pas plus chère si elle est, plus, elle est actuellement un peu plus chère, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles. Et je, je, j'interviens parce que c'est très important sur ce point-là. On a des éleveurs euh, en France qui gagnent en moyenne 700 euros par mois. Euh, c'est leur revenu. Donc, en plus, on les met face à une concurrence et on crée de la précarité euh, chez les éleveurs. Donc le juste échange, c'est ça. C'est de pouvoir mettre en place ce type de règlement. Et là, j'ai, j'ai pris l'exemple de la viande. On pourrait prendre exactement le même exemple sur les pesticides. On interdit des pesticides dans l'Union européenne. Euh, par exemple, sur la lentille, euh, on a interdit le sang coral Et à juste titre, il fallait l'interdire. C'est un produit particulièrement dangereux. Euh, en revanche, il est autorisé au Canada. Et la lentille canadienne, c'est euh, plus d'un tiers du marché euh, européen. Donc forcément, la lentille canadienne a un avantage comparatif sur la lentille européenne, mais pas parce que les Canadiens sont meilleurs que les Européens, mais parce qu'ils ont le droit d'utiliser des produits qui sont interdits chez nous. Et donc ça, il faut que ça change.
0: Donc on va parler des normes, il y a aussi un autre sujet, c'est qu'intrinsèquement, euh, ces accords de commerce favorisent par exemple, et c'est le grand sujet, la déforestation euh, au Brésil, en Argentine, en Amérique du Sud de manière générale, parce que, euh, on, on va exporter, on va importer en Europe euh, des bœufs, des vaches, euh, parce qu'on va importer du soja, parce que euh, on va importer de, de, énormément, je crois que c'est 450 000 tonnes d'éthanol, donc qui est de la canne à sucre, et donc c'est des, c'est des terres arables qui ne sont pas cultivées pour des euh, raisons alimentaires. Euh, et, et de l'autre côté, le gouvernement euh, ne veut pas signer l'accord tant qu'il n'y a pas un, des garanties sur la déforestation. Mais en fait, intrinsèquement, ces accords-là euh, poussent à la déforestation.
1: Oui, ils poussent à la déforestation. Euh, mais souvent, en fait, quand on parle de libre-échange, on dit le problème, c'est les grands containers. C'est un, un des problèmes, mais c'est un problème finalement mineur euh, par rapport à ce qu'ils imposent euh, au, à, au, à la structuration de l'économie. Euh, en fait, les accords de libre-échange poussent à se spécialiser euh, sur certaines denrées pour pouvoir les exporter davantage. Et donc déjà c'est un peu un non-sens d'un point de vue industriel et on le voit actuellement avec la crise actuelle où on se retrouve en France à ne pas être capable de produire des masques, à ne pas être capable de produire des médicaments. Euh, donc déjà le système en tant que tel euh, est un non-sens. Mais ça l'est encore plus sur les produits agricoles euh, parce que du coup on se retrouve à ne pas être capable de nourrir euh, la population parce qu'on se spécialise sur euh, certaines cultures ou sur certains élevages. Et donc, sur le Brésil, je vais reprendre l'exemple du Mercosur, parce que c'est peut-être sur la déforestation celui qui est le plus parlant. Euh, les études donc, qui ont été faites par les experts nommés par le gouvernement, donc ce n'est pas une étude euh, que nous, on a faite à la, à la fondation Nicolas Hulot, les experts du gouvernement ont dit que si le, l'accord entre l'Union Mercosur était signé, on aurait une accélération de la, de, de la déforestation qui pourrait aller entre 5 et 20%. Tout simplement parce que pour exporter davantage de viande, eh bien, il faut déforester davantage, et que, en gros, les calculs qu'ils ont faits, c'est qu'une tonne de viande produite au Brésil, dans les conditions actuelles, émet quatre fois plus de CO2 qu'une tonne de viande de bœuf produite dans l'Union européenne. Peut-être, pour bien répondre à la question, parce qu'il y avait deux parties à votre question, il y avait euh, l'Union... la France dit qu'elle ne veut pas signer l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et ça, euh, c'est souvent une méconnaissance qui est transcrite des médias euh, européens. Comment fonctionne euh, un accord de libre-échange Vous avez un mandat de négociation qui est donné. Sur l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, il a été donné en 1999. Euh, donc, les négociations ont commencé en 1999. Là, les, les, les États, donc la France, peut dire oui ou non. Euh, la France, à l'époque, a dit oui. On a fait les négociations pendant tout ce temps-là. La France n'a pas son mot à dire. C'est la Commission qui négocie jusqu'à ce qu'il y ait un accord. Et une fois que l'accord est arrivé, vous avez deux choses. Vous avez un vote au Conseil et un vote au Parlement européen. Là, Conseil européen, peut-être très... Conseil européen, donc le Conseil, c'est la réunion de tous les États membres. Le commerce international, c'est une compétence qui est exclusive de l'Union européenne. Donc, en théorie, normalement, comme c'est une compétence exclusive, je suis désolé, c'est un peu technique, mais c'est important. Euh, comme c'est une compétence exclusive, il faut euh, le vote se fait à la majorité qualifiée. Donc, la France seule ne peut pas bloquer... Sur l'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur, et il y a eu un accord pour dire que c'était ce qu'on appelle un accord mixte, c'est-à-dire qui mixait les compétences euh, de l'Union Européenne et les compétences nationales. Donc du coup, il fallait l'unanimité des États membres. Actuellement, ce vote n'a pas eu lieu. Donc quand la France dit qu'elle a arrêté l'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur, ce n'est pas vrai. Les négociations, et là en ce moment, on est dans la phase de toilettage et de traduction de l'accord, continuent. Un jour, ça va arriver sur la table du Conseil européen, on sait qu'actuellement on est sous la présidence portugaise de l'Union européenne, donc la présidence portugaise souhaite que ce vote ait lieu là, donc d'ici juin, il va falloir savoir si la France va voter pour ou contre, mais actuellement la France a fait des déclarations mais n'a pas voté, et d'ailleurs quand on discute avec la Commission européenne, on sait que la position française n'est pas aussi claire que ça, donc nous ce qu'on attend c'est vrais, un vrai acte et de vraiment voter contre l'accord, et ce que la France n'a jamais fait en revanche, parce que on parle des conditions sur la déforestation. La France n'a jamais demandé à la Commission et aux autres États membres de réouvrir l'accord. Nous, c'était la demande qu'on faisait. Effectivement, cet accord est un mauvais accord pour l'environnement. Effectivement, actuellement, il y a Jair Bolsonaro qui est au pouvoir. On ne peut pas signer un accord avec quelqu'un qui bafoue l'accord de Paris comme ça. Ça devrait être euh, voilà, c'est une condition, on ne signe pas d'accord avec quelqu'un qui ne respecte pas euh, l'accord de Paris et qui ne respecte pas les droits humains d'une manière générale. Euh, mais la France n'a jamais, jamais demandé euh, une réouverture des négociations. Et d'ailleurs, quand nous, on a posé la, la question à Frank Reister, Frank Reister a dit « on ne va pas jeter euh, 20 ans de négociations à la poubelle ». Donc, il y a une vraie trouble sur ce sujet, entre les déclarations qui sont faites à la presse française, euh, qui sont de dire « on ne veut pas de l'accord Union européenne Mercosur », et ce qui se passe, la réalité des négociations européennes, où pour le moment, la France n'a rien dit. On espère qu'elle votera contre, mais le vote n'a pas encore eu lieu.
0: Euh, justement, il y a un point qui est, qui est très intéressant, c'est que euh, comment naissent ces accords de commerce Qui décide de, euh, du fait qu'on va aller faire un accord de commerce avec euh, la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, avec le Japon euh, Comment s'amorcent les négociations et qui décide
1: Alors, et c'est ça qui est souvent euh, intéressant, c'est qu'on euh, parle très peu de la naissance des accords et on en parle à la fin. À la fin, une fois qu'on doit voter pour ou contre. C'est un accord de commerce avec une autre, un autre État, donc... T- à l'indifférence d'une directive au niveau européen ou d'une loi, on ne peut pas l'amender. Donc on vote soit pour, soit contre. Euh, mais au moment où les mandats sont votés, c'est le, la commission qui propose un mandat et le conseil qui valide ou non euh, le mandat. Donc le conseil européen, les États membres qui le, qui le valident. Donc là, par exemple, c'est intéressant de lire le mandat sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande parce que un des gains, entre guillemets, euh, qu'on a réussi à avoir côté société civile, c'est que désormais, les mandats de négociation sont publics. Avant, ça ne l'était pas. L'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, par exemple, n'a jamais, le mandat de négociation, n'a jamais été rendu public. Euh, Sur les accords entre Australie et Nouvelle-Zélande, qui ont été validés par euh, Emmanuel Macron et par le gouvernement actuel. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est dit donc Strat... les, les mandats ont été validés Les mandats, donc, Australie ont été validés. Et donc, c'est là, à l'époque, la France a voté pour et la France, était, c'était déjà le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'était en 2018. Il n'y a rien dedans qui demande, par exemple, des chapitres développement durable contraignants. Donc, quand on dit « la France demande maintenant des chapitres développement durable contraignants dans les accords de libre-échange euh, », en vrai, quand il faut voter, elle même si ce n'est pas écrit dans le mandat de négociation, elle valide quand même ces euh, mandats. Donc, c'est comme ça que naissent ces accords. Donc là, on, va, là, on est en train de négocier. Et on n'a accès à aucun texte. Nous, par exemple, c'était une des grandes demandes qu'on faisait. C'est d'avoir des, des, ce qu'on appelle le texte consolidé. Euh, donc c'est d'avoir, après chaque round de négociation, où là où en est le texte, avec les phrases euh, qui sont euh, souvent soit celle-ci, soit celle-ci, et qu'on puisse faire des retours. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que la société civile, euh, les citoyens d'une manière générale, sont complètement exclus des négociations, et n'ont pas accès au texte. La commission fait un bilan, mais ne nous donne pas le texte juridique. Et Or, on le sait, le diable dans ces accords se cache dans les détails. C'est vraiment de la rédaction, Euh, et donc il faut qu'on ait accès à ce texte pour pouvoir faire des retours. Euh, Et après, à la fin, la commission arrive avec un accord conclu, fini, donc là, il est rendu public, et on dit, bah voilà, ça à prendre où à laisser, ça fait 5 ans, 6 ans, le CETA c'était 6 ans de négociation, l'accord ue mercosur c'était 20 ans, donc ça dépend des accords, il y en a qui vont très vite, là sur la Nouvelle-Zélande on va très très vite, apparemment donc on pourrait avoir un accord l'année prochaine, euh, mais on n'a accès à aucune partie du texte. Et ça c'est un vrai problème démocratique, parce que moi je n'ai pas accès au texte, vous vous n'avez pas accès au texte, mais les parlementaires, ou même parfois les États membres, n'ont pas accès au texte de négociation. Il y a une vraie opacité sur ces négociations-là, et souvent, on nous dit « oui, mais c'est des négociations, donc si on dévoile notre jeu, si on dévoile ce qu'on est prêt à, à lâcher, bah du coup, on va donner des clés à nos adversaires ». Mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, tout simplement parce que, par exemple, au moment de l'accord de Paris, vous aviez c'était une négociation à 195, donc beaucoup plus complexe euh, à gérer. Mais là, tous les trois jours... Vous aviez le texte consolidé qui était publié, qui était rendu public pour tout le monde, donc pour les citoyens, les journalistes, les politiques, et chacun pouvait faire ses retours euh, dessus. Et on savait, il y avait des fois euh, six mots euh, différents pour pour une phrase ou euh, six paragraphes différents euh, qui étaient euh, qui étaient dans le texte. Donc il y avait beaucoup de ou donc euh, ou de phrases entre crochets, euh, mais au moins, on avait accès au texte et on pouvait faire des retours et on pouvait suivre les négociations, les commenter, dire « ça, ça ne va vraiment pas, ça, c'est inacceptable. Euh, » Et donc avoir aussi une vraie tra- une vraie, euh, un vrai débat démocratique sur ces accords-là. Sur les accords de libre-échange, il y a un vraiment veto de la Commission européenne et ça également aussi ça doit changer.
0: On va, on va revenir sur le déficit démocratique. Juste avant, je voulais revenir sur les mandats euh, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y a dans un mandat. C'est un mandat par exemple euh, qui dit on va négocier un accord de libre échange avec la Nouvelle-Zélande ou c'est plus précis que ça et ça dit on va négocier euh, avec sur l'agriculture avec la Nouvelle-Zélande. Par contre, on ne va pas toucher à l'énergie. Euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ces
1: mandats C'est beaucoup plus précis que ça. Effectivement, ça dit les 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 sujets qui vont être négocier. Donc on va négocier justement sur la libéralisation du marché de l'énergie, sur l'agriculture. Par exemple, euh, on en a assez peu parlé, mais au moment des élections européennes, il y a un mandat de négociation qui a été donné pour négocier avec les États-Unis, dans lequel, par exemple, a été exclu les sujets agricoles. Donc la Commission ne peut pas négocier sur l'agriculture avec les États-Unis actuellement. Ou alors, elle sort de son mandat. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va de manière assez précise sur le développement durable, on va dire, on ne veut pas de choses contraignantes. Donc on, ils ne le disent pas comme ça, ils disent, on veut une approche basée sur la coopération. Mais ça, ça veut dire, euh, en langage euh, technique de la Commission européenne, il n'y aura pas de sanctions si jamais les gens ne respectent pas l'accord de Paris ou leurs engagements climatiques.
0: Sur le déficit démocratique, vous, dis, vous dites dans le livre, c'est très intéressant, que les députés, par exemple, n'avaient pas le droit de parler euh, des textes qui devaient aller consulter dans des endroits
1: spéciaux. Oui, en fait, la, le, le texte du coup est, est accessible. Ce fameux texte consolidé qu'on demande, il existe. Hein. Euh, les députés qui suivent ces sujets-là, donc quelques eurodéputés, euh, au moment du CETA ça avait été ouvert à quelques parlementaires français, peuvent aller dans des pièces, donc sans téléphone portable, sans aide, euh, sans assistance, sans personne pour les aider, sur des temps, euh, sur des créneaux limités, sans feuilles, hein, sans crayon. Ça va droit de prendre des notes. Euh, pour aller euh, voir où en est le texte des négociations. Le problème, c'est, je l'ai dit, c'est des textes qui sont très compliqués. Donc les parlementaires euh, n'ont pas la science infuse euh, et ne peuvent pas euh, lire 1596 pages euh, d'un coup. Ça se fait avec des juristes. Nous, nos analyses, on les fait à chaque fois avec des avocats euh, pour être bien sûr que la, notre compréhension des sujets et nos propositions, on les écrit avec des juristes. Et les parlementaires, c'est pareil. Pour faire un véritable suivi, ils ont besoin d'une équipe ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Euh, donc là, on a un vrai aussi trouble euh, démocratique, puisqu'en fait, les parlementaires se retrouvent dans une salle euh, avec aucune aide pour décrypter un texte de plus de 1500 pages. Euh, et ils doivent avoir un avis, à la rigueur, et ils n'ont pas le droit d'en parler à l'extérieur. Donc ça sert strictement euh, à rien. Et c'est un petit peu du vent. Donc nous, ce qu'on demande, c'est vraiment de la transparence, euh, que le texte soit accessible à tout le monde, y compris à la société civile. Euh, on pense que les associations, les syndicats, euh, on peuvent avoir des retours parce que ce qui se passe souvent en coulisses, c'est que les lobbies industriels, par exemple, quand on va négocier euh, les règles euh, pour la chimie, pour la pétrochimie, sur l'énergie, euh, bien souvent... Euh, quand je parle à mes homologues euh, lobbyistes, euh, donc moi je suis lobbyiste pour la société civile, euh, on parle de plaidoyer. Mais les, les, quand je parle à mes homologues qui travaillent chez Total, euh, par exemple, euh, souvent ils ont bien accès euh, au texte. Ou en tout cas, en réunion, ils n'ont pas l'air de le découvrir quand moi je le découvre. Donc il y a aussi une vraie différence de traitement euh, là-dessus, où on a quand même besoin... Euh, évidemment les secteurs concernés doivent avoir doivent pouvoir faire leur retour mais il faut aussi que la société civile puisse le faire.
0: Donc ce que vous dites c'est que euh, bon les peuples sont pas au courant, euh, les députés sont pas au courant ou ils se, s'ils le sont c'est dans une chambre noire et sans crayon, euh, les ONG sont pas au courant, en revanche euh, les lobbies le sont souvent.
1: Total, ah. Bayer sont souvent au courant des textes, ont accès à des fuites. Souvent, oui. On... Enfin, en tout cas, moi, quand je vois en réunion, j'ai l'impression qu'ils connaissent bien mieux le sujet que moi, je viens de découvrir quand on me le présente. Ça, c'est clair. Oui. Euh,
0: sur les opinions publiques, est-ce qu'on a une idée de euh, l'acceptabilité sociale de ce type euh, d'accord On a l'impression, comme ça, euh, que les opinions sont, publiques sont euh, relativement euh, rétives à, à ce type d'accord Qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'on a des études sur le sujet Est-ce que c'est propre à la France
1: euh... Moi, je me souviens, il y avait eu des sondages sur le CETA et il y avait euh, plus de 60% des Français qui étaient opposés. Euh, donc, une opposition assez, assez euh, massive. Euh, et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que sur ce genre de traité, on peut toujours choisir de consulter par référendum ou, ou une ratification à l'Assemblée nationale Sénat, euh, et que jamais euh, on a été devant les citoyens pour valider ou s'opposer à ce, à ce type d'accord, parce que globalement, euh, les citoyens, ils seraient assez, euh, assez, assez opposés. Il y a actuellement une vraie opposition, et c'est encore plus vrai avec le, le Covid, à la question de la mondialisation euh, et à ce libre-échange sans règles. Donc c'est pour ça que le sujet revient euh, sur la table. Mais moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est quau delà des grandes déclarations, il faut relocaliser... C'est que derrière, derrière les discours, il y a assez peu d'actes. Et il, y a, il y a d'ailleurs assez peu de propositions. Les politiques sont euh, euh, assez, assez peu inventifs pour proposer des choses. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire dans ce livre. C'est proposer un certain nombre de, de mesures, de types d'actions euh, qui sont possibles. Et elles sont possibles à un niveau européen. La France toute seule ne peut absolument pas euh, s'attaquer à la régulation de la mondialisation. L'Union européenne est suffisamment puissante, en revanche, euh, pour pouvoir imposer ces changements-là. Euh, mais derrière les beaux discours de relocalisation, euh, actuellement, nous, on n'a vu aucune euh, mesure être mise en place. Et d'ailleurs, la libéralisation continue, puisqu'on multiplie les accords de libre-échange. On sait que Bruno Le Maire s'est dit, alors là, ça a un peu changé, mais au début favorable à l'accord avec la Chine, euh, qui a été présenté euh, euh, au moment des, des vacances de Noël. Euh, donc voilà, on a euh, quand même euh, toujours cette idée... Euh, qu'il faut échanger toujours plus, il faut viser à exporter davantage, euh, et on ne remet jamais en cause euh, ce système-là. Euh, typiquement, sur le, je reviens sur les sujets agricoles, parce que je pense que c'est un des sujets les plus, les plus marquants, euh, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que l'élevage européen permette de nourrir l'élevage européen, et qu'on n'ait pas des visées à exporter euh, ailleurs, Euh, et on devrait euh, être autosuffisant en agriculture. Ça veut dire, forcément, il y aura des échanges, forcément, il y a des choses qu'on va exporter, on va continuer à exporter du vin euh, ou ce type euh, d'agriculture. Mais quel est l'intérêt d'exporter autant de blé euh, ou autant de maïs qu'on peut faire actuellement pour la France On ferait mieux et, et on ferait mieux plutôt de produire euh, des légumineuses plutôt que de les importer, produire notre soja dans l'Union Européenne pour nourrir nos animaux. Euh, quel est l'intérêt de, d'importer du soja OGM du Brésil on peut, se le, on peut se poser ces questions-là. Mais ça, c'est un sujet qui est assez tabou euh, dans la classe politique, ou alors il est toujours euh, caricaturé. On ne peut jamais avoir un débat. Donc soit on a le Front National qui dit qu'il faut fermer les frontières, ce qui n'a aucun sens, ce qui ne pourrait pas fonctionner, euh, soit on a le reste de la classe politique souvent qui va nous dire euh, bah, il faut continuer euh, à échanger, le libre-échange c'est bien parce que plus on pourra commercer, plus il y aura de croissance et donc plus ça marchera. Et en fait on se rend compte qu'actuellement, et la population l'a bien compris, que ce système-là ne fonctionne plus, il y a un rejet de la mondialisation. Donc ce qu'il faut absolument c'est mettre des règles, c'est mettre en place cette troisième voie, euh, donc c'est commencer à réguler la mondialisation. Ça passe évidemment par des accords de libre-échange complètement repensés, mais aussi par tout un tas de différentes mesures. Donc j'ai parlé du règlement européen sur les mesures miroirs, un Buy European Act, un Buy Sustainable Act, des choses comme ça qui vont vraiment permettre de réguler et qui vont permettre aussi de recréer du lien au niveau européen.
0: Alors justement, l'argument massue des euh, défenseurs du libre-échange, c'est de dire que ça apporte de la croissance économique, que ça a permis aussi de sortir des millions de gens de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il en est Est Est-ce qu'on a des études sur euh, l'impact du libre-échange, sur aussi euh, la création d'emplois Parce qu'on a l'impression que ça bénéficie beaucoup euh, aux grandes entreprises, aux multinationales, mais pas forcément aux tissus locaux. Est-ce qu'on a des études sur les retombées économiques des accords de libre-échange
1: bah, Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois, quand on voit euh, les impacts, euh, les études d'impact euh, sur le CETA, par exemple, c'était euh, 0,001% de croissance euh, qui devait, que devait permettre le CETA euh, chaque année. Donc on est sur des... Croissance de l'économie m- européenne. Donc ce sont des choses vraiment très faibles euh, en termes de retombées euh, économiques. Ça, ça, c'est un chiffre qui vient d'où C'était les, les études euh, faites par la Commission européenne donc, c'est des études qui sont réellement... Euh, c'est des impacts qui sont relativement faibles, euh, mais qui peuvent pas, en revanche, complètement déréguler euh, des, des, des marchés. Euh, et puis, il faut aussi prendre un peu de, de, de distance, un peu dézoomer, au-delà de ces accords de libre-échange. La mondialisation, comme on l'a mise en place euh, maintenant depuis euh, près de 30 ans, euh, on voit aussi qu'on a supprimé un certain nombre d'emplois industriels, euh, notamment en France. On a plus de 13% de nos emplois industriels euh, qui sont en France. Et, on, et en fait, on importe la majorité des produits qu'on consomme euh, de d'autres pays, notamment euh, de Chine, hein, notamment d'Asie, euh, pour ce qui est des produits industriels, et plutôt du Brésil pour, ou des États-Unis pour ce qui est des produits agricoles. Euh, et donc ça, c'est, un vrai, euh, c'est aussi un vrai problème. Et si, je re, si j'intègre là-dedans, au-delà de la question de la croissance, euh, la question euh, de, des émissions de gaz à effet de serre, Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre de la France, nos émissions produites sur le territoire français ont effectivement baissé, euh, mais nos émissions importées ont augmenté, et ont augmenté plus que nos émissions internes ont ont baissé. Donc en fait, on a délocalisé euh, nos émissions, euh, et on a aussi délocalisé nos emplois, mais pour le climat, vous savez, une tonne de gaz à effet de serre qui est émise en Chine ou qu'elle soit émise en France, pour le climat et pour le dérèglement climatique, ça fait la même chose euh, donc, c'est, c'est-à-dire qu'au lieu de produire des choses avec de l'électricité nucléaire ou de l'énergie, du gaz en Europe, etc., on le produit avec du charbon en Chine. C'est,
0: c'est ce type de, de raisonnement que vous soulignez Oui,
1: alors il euh, y a ça, donc c'est la délocalisation des emplois, donc y a, ça c'est l'énergie, mais il y a aussi toutes les règles à côté. On a des règles sur nos usines qui sont quand même beaucoup plus strictes que ce qui peut exister sur des usines chinoises. Euh, donc voilà, c'est, c'est des sujets qu'il faut prendre en compte. Alors... Effectivement, le, la seule raison, ce n'est pas que les règles environnementales hein, qui ont entraîné la délocalisation, il y a aussi les questions sociales. Euh, effectivement, le salaire est beaucoup moins cher en Asie que, que dans l'Union européenne. Euh, mais on a un vrai enjeu à repenser ça. Et pour répondre à votre question euh, sur les impacts, alors il y a euh, des personnes qui ont effectivement gagné à la mondialisation. C'est notamment euh, les classes moyennes qui sont apparues euh, dans les BRICS notamment, donc en Chine euh, au Brésil, euh, où on a réussi à sortir une partie de ces gens-là de, de, de la pauvreté mais en partie euh, seulement et les grands perdants, bah, c'est ceux qui sont complètement exclus de la mondialisation, donc les pays les plus pauvres euh, qui eux n'ont absolument pas vu euh, l'arrivée euh, de, des, des bienfaits de la mondialisation. Il y a aussi les perdants. Et les perdants, c'est euh, la classe moyenne dans l'Union européenne, ceux qui ont perdu leurs emplois, notamment qui travaillaient sur des emplois industriels, donc assez peu qualifiés. Euh, et donc, eux, on voit en fait, dans les courbes, c'est ceux qui ont, qui ont beaucoup perdu. Euh, donc, en fait, c'est, la mondialisation a, un, a des effets très mitigés euh, sur... Euh, sur les bienfaits sur les sur, sur les sur les populations contrairement à ce que peuvent dire euh, certains économistes et qui sont repris euh, sur, sur, sur ces objectifs de de, de libre-échange. Et ça ne veut pas dire, la, con, la, la conclusion de ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus de mondialisation, qu'il faudrait revenir euh, à un temps où on ne commercerait plus, où on resterait euh, à l'échelle de la France tout seul. Évidemment que non, ça veut dire qu'il faut réussir à réguler, euh, à mettre des règles pour que cette mondialisation elle soit réellement utile euh, et qu'on arrête de produire tout à l'autre bout du monde. Euh, c'est une nécessité écologique et c'est aussi une, une, une nécessité sociale.
0: L'Union européenne
1: est, est une des zones, euh, est la grande zone économique avec les droits de douane
0: les plus faibles. Euh, c'est aussi, je crois, la zone économique qui a le plus d'accords euh, bilatéraux ou d'accords euh, de, de, de libre-échange. L'Union européenne, c'est le, un des champions du libre-échange au niveau mondial. Parce que quand on pense au libre-échange, on se dit toujours c'est les États-Unis, c'est les anglo-saxons de manière générale. Et quand on regarde les chiffres, on a plutôt l'impression que c'est l'Union européenne.
1: Oui, oui, c'est bien, bien l'Union Européenne. Mais le meilleur exemple là-dessus, c'est les marchés publics. Je, je l'ai dit au début, mais vraiment, c'est quelque chose qui, moi, me sidère à chaque fois que je vois ça. Aux États-Unis, en Chine, au Japon, effectivement, c'est des pays qui échangent beaucoup, mais qui protègent leur marché public. Euh, donc, dans l'Union Européenne, on ne le fait pas. Il va falloir revenir euh, sur cette décision euh, parce qu'on a besoin que la commande publique serve à transformer euh, notre pays. On en a besoin pour faire la transition écologique.
0: Quand on parlait du CETA, on a beaucoup parlé des tribunaux d'arbi- d'arbitrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche Quel est le système finalement qui a été adopté et ses conséquences
1: Alors, les tribunaux d'arbitrage sont restés des tribunaux d'arbitrage. Ce qu'il faut comprendre, faut revenir à pourquoi est-ce qu'on aime. Enfin, le, le fonctionnement. Le fonctionnement des tribunaux d'arbitrage, c'est de permettre à un investisseur étranger... Euh, non pas d'aller devant euh, un tribunal administratif ou un tribunal euh, national, mais d'aller devant une cour d'arbitrage privée, avec des arbitres privés, qui sont nommés pour rendre la décision contre un État. Euh, donc on... Ça a été mis en place dans les années 60, les premiers tribunaux d'arbitrage, notamment la France en a mis beaucoup euh, en place au moment de la euh, décolonisation, puisqu'il y avait en tête d'avoir des des risques de changements politiques forts ou euh, des justices qui ne seraient pas impartiales. Donc pour se protéger, euh, notamment les États européens, mais les États du Nord, d'une manière générale, ont mis en place ce type d'accord qui permettait de faciliter les investissements européens sur ces zones. Et en échange, en cas de litige, en cas de changement de loi, euh, le... Le, l'entreprise, l'investisseur, pouvait se retourner, attaquer l'État, et ne pas être devant un, une justice nationale. Bon.
0: C'est-à-dire que les grandes entreprises acceptaient d'investir si elles savaient que la loi n'allait pas trop changer dans les... Voilà, puis si elles des... elle changeaient,
1: elles pourraient avoir un contentieux devant un tribunal d'arbitrage. Donc déjà, c'est quelque chose sur lequel euh, on peut s'interroger d'un point de vue euh, éthique. Mais à partir des années 90, on a multiplié ces, ce, ce type d'accords. Là, on n'est plus sur des accords de commerce, on est sur la accords d'investissement. Souvent on lit les deux, euh, mais ce n'est pas toujours le cas. L'accord entre, l'accord entre l'Union Européenne et Mercosur, par exemple, il n'y a pas de tribunal d'arbitrage, donc il n'y a pas de partie investissement. L'accord avec la Chine, c'est un accord uniquement d'investissement, il n'y a pas de partie commerciale. Donc voilà, ça dépend, euh, ça dépend des accords. Euh, et donc ce, ce fonctionnement, ça permet à un investisseur de... Et donc à partir des années 90, ce que, ce que je disais, euh, on a commencé... Euh, à en faire entre les pays du Nord. C'est notamment fait dans l'ALENA. Donc, euh, vous, savez, vous savez, Canada, États-Unis, euh, Mexique, on a, eu, euh, on a eu ce type d'accord entre pays du Nord ou entre, entre pays où la justice euh, fonctionne normalement plutôt bien. Donc, il n'y a pas de risque pour les investisseurs. Y a pas, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on permettrait à des investisseurs étrangers euh, d'avoir accès à une juridiction et un droit qui est différent que le droit euh, national. Et donc, il y a eu ça aussi. Au sein de l'Union européenne, ça s'appelle le traité sur la charme de l'énergie. Ou par exemple, quand l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, donc il y a un choix politique, on a Vattenfall, qui était propriétaire, donc qui est une entreprise suédoise, a décidé d'attaquer l'Allemagne et demande 4,7 milliards de dédommagement. Donc on a un vrai problème là-dessus, puisque ça sert, c'est... c'est ces investisseurs se servent de ces accords pour faire peur aux États pour, pour ne pas qu'ils changent leur législation. On l'a vu de manière très forte sur la question du paquet neutre, où Philippe Maurice a multiplié les attaques dès qu'il y avait des volontés de changer euh, les politiques publiques en matière de santé. Euh, donc Philippe Maurice a attaqué ou a menacé d'attaquer ce nombre de pays. Philippe Maurice a toujours perdu. Mais en fait, ça coûte tellement cher de se défendre parce que, par exemple, l'Uruguay a, 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 a gagné, donc a battu Philippe Maurice devant la la, la cour d'arbitrage, mais a quand même dû débourser près de 5 millions d'euros de la part du contribuable, euh, de 5 millions de dollars, pardon, pour payer les avocats et pour pouvoir se défendre. Donc, in fine, l'État était quand même perdant, même s'il avait gagné. Euh, Et Philippe Maurice, par exemple, sur des États qui qui sont beaucoup moins riches, comme le Togo, euh, ont fait plier le Togo. Et du coup, le le Togo a changé euh, sa, sa législation. — C'est la même chose
0: avec Veolia qui a attaqué l'Égypte.
1: — Veolia qui a attaqué l'Égypte sur le fait de Reus, qui, l'egypte l'Égypte qui décidait euh, d'augmenter le SMIC euh, de moins de 30 euros, je pense. Donc c'était sur des euh, sommes dérisoires. Et en fait, les, les investisseurs, donc les grosses entreprises, se servent euh, vraiment des tribunaux d'arbitrage pour menacer euh, les États. Et ça marche aussi sur la France. Euh, — au moment de la loi Hulot, donc la loi qui a, qui a interdit l'exploitation d'hydrocarbures en France, il y avait toute la question des droits de suite. Sans rentrer dans la technique sur ce sujet-là, euh, on sait qu'une euh, entreprise canadienne euh, a, a, a menacé, donc a écrit au Conseil d'État, a menacé la France euh, en disant « Si vous euh, supprimez justement trop enfin euh, cette règle des droits de suite, euh, on vous attaquera. Euh, C'est contraire aux règles d'investissement qui existent et donc on vous, atta- on vous attaquera euh, et donc in fine on a une loi sur les hydrocarbures qui était relativement enfin euh, pas suffisamment ambitieuse où il y avait encore ces droits de suite euh, qui, qui existaient donc on a vraiment un problème avec ces tribunaux d'arbitrage euh, et donc actuellement on a la question sur la charte de l'énergie donc c'est via ce c'est, c'est le nom du traité qui permet par exemple euh, à vattenfall d'attaquer euh, l'allemagne mais qui permet aussi à euh, à euh, une entreprise britannique d'attaquer l'Italie parce qu'elle a, elle a décidé d'interdire l'exploitation de gaz et de pétrole offshore sur ses côtes. Et le plus peut-être dingue dans tout ça, c'est que l'Italie a quitté ce traité sur la charte de l'énergie, mais se fait quand même attaquer, tout simplement parce que dans ces accords, et c'est le, il existe des clauses crépusculaires, les sunset clauses, euh, qui disent que même quand un État quitte ce type de traité, euh, les règles et les possibilités d'attaque perdurent encore pendant 20 ans. Et c'est la même chose dans le CETA. Dans le CETA, il y a exactement cette clause crépusculaire qui permet, si jamais demain on se rendait compte que les investisseurs canadiens attaquaient à tour de bras l'Union européenne ou les États européens sur leur législation, euh, pendant 20 ans, même si on décidait de quitter le CETA, on pourrait encore se faire attaquer devant ce tribunal d'arbitrage. Donc, donc c'est vraiment incompatible complètement avec la démocratie. Rien ne justifie qu'on donne aux investisseurs étrangers des droits que les investisseurs nationaux n'ont pas. Euh, donc il faut vraiment sortir de ce, de ce, de ce type de mécanisme. Euh, c'est vraiment euh, très néfaste pour la démocratie et pour pouvoir prendre des décisions sereinement.
0: Et là, vous, ces recours-là, ces, ces contentieux-là, il euh, y en a beaucoup, ça augmente ou alors c'est un épouvantail euh, euh, qui est assez rare finalement
1: Ça augmente énormément il euh, y a des pays qui euh, se sont fait énormément attaquer, l'Espagne s'est énormément fait attaquer euh, le Canada s'est, effectivement, s'est énormément aussi fait attaquer sur ses règles, les états unis euh, donc en fait c'est vraiment un, un outil euh, qui se multiplie de plus en plus parce que les accords d'investissement se multiplient de plus en plus euh, et donc il faut faire vraiment très attention avec ces outils-là et nous ce qu'on propose et ce qu'on demande à la france sur la charte de l'énergie c'est vraiment de quitter la france avec tous les autres états pour justement supprimer cette clause crépusculaire parce que si tous les états ont quitté la charte de l'énergie du coup effectivement ils peuvent plus attaquer les entreprises et les investisseurs du pays ne peuvent plus attaquer euh, euh, les états qui sont sortis quoi.
0: mais on avait beaucoup entendu par exemple que si la france euh, prenait des mesures pour interdire le, le glyphosate euh, les entreprises canadiennes pouvaient euh, euh, attaquer très bien l'État français.
1: Alors, il y a deux choses sur le, sur le GIFL. D'abord, sur le CETA, euh, je vous expliquais tout à l'heure la différence entre les accords mixtes et non mixtes, et le CETA était considéré comme un accord euh, mixte, euh, et donc qui nécessite... Mixte, ça veut dire investissement et commerce. Investissement et commerce. La partie investissement est une compétence partagée, État membre, Union européenne. Donc, comme dans le CETA, la partie investissement du CETA, n'est pas encore entrée en vigueur, puisque le CETA est entré en vigueur de manière provisoire 95% de, de, de l'accord, les 5% qui restent qui portent sur les questions de protection des investissements, donc les tribunaux d'arbitrage, ne sont pas encore entrés en vigueur parce qu'il faut une ratification de tous les états membres. Et actuellement la France par exemple n'a pas encore ratifié, donc l'Assemblée nationale a voté, le Sénat n'a pas encore voté. Et d'ailleurs on attend toujours que le gouvernement le mette à l'ordre du jour du Sénat parce que les sénateurs ont déjà dit qu'ils voteraient contre, et donc le gouvernement ne veut pas le lancer le vote. Et ça, c'est aussi un autre problème démocratique euh, ben, puisqu'on devrait avoir le vote aussi rapidement euh, aussi si on veut un jour sortir de cet accord-là. Donc, sur le glyphosate, par exemple, ça a été particulièrement intéressant puisque Monsanto n'aurait pas pu utiliser euh, cet accord-là puisqu'il n'était pas entré en vigueur de manière provisoire. Mais ils ont utilisé un autre mécanisme euh, du CETA. Lui qui était entré en vigueur, c'est ce qu'on appelle la coopération réglementaire. Donc la coopération réglementaire, c'est des mécanismes qui visent à uniformiser les normes, ce dont je vous parlais euh, au début de cet entretien. Euh, Et donc au moment où la France a dit qu'ils allaient sortir du glyphosate, euh, directement, dans le comité qui suit euh, les sujets euh, phytosanitaires, on s'est rendu compte que le Canada a bien précisément demandé, en disant si jamais cela arrive, est-ce qu'on est bien sûr que ça ne touche pas les produits importés qui viennent du Canada donc est-ce que nous, on pourra continuer à utiliser euh, du glyphosate euh, sur les produits qu'on exporte euh, Et évidemment, à commencer à s'opposer à cette interdiction-là en disant qu'elle n'était pas basée euh, sur la science euh, et qu'on devait encore pouvoir utiliser euh, ce, ce type de produit. Donc ces pressions, elles existent dans les mécanismes euh, du CETA. Et, c'est, et tout ça, évidemment, encore une fois, se passe à huis clos. Euh, on n'a pas accès à ces réunions-là. Là, elle se passe vraiment entre le Canada et l'Union Européenne et la Commission Européenne. Donc on a des bilans de ce qui s'est dit. Donc, dans on ces bilans,
0: On sait qui participe à ces réunions,
1: par exemple euh, alors, Oui, c'est les fonctionnaires de la Commission Européenne et du gouvernement canadien. Mais on a vu le compte-rendu et on a l'ordre du jour. Et dans l'ordre du jour, le Canada avait mis à l'ordre du jour, justement... Euh, cette question euh, du glyphosate et de la possible... Donc, tu même pas sur l'interdiction, parce que le glyphosate n'est pas interdit en France, finalement. Euh, Emmanuel Macron est revenu sur sa décision. Euh, mais du coup, euh, rien qu'émettre une... l'idée de l'interdire, directement, euh, le Canada, donc le gouvernement canadien, se saisissait pour pouvoir défendre les intérêts euh, du glyphosate euh, en France. Euh... —
0: Juste une question toute bête, euh, est-ce qu'on peut sortir de ces accords de libre-échange Est-ce qu'il y a aussi un, un gouvernement euh, arrive et décide de sortir du CETA, euh, de l'accord avec le Japon, euh, ou bientôt de l'accord avec euh, le Mercosur Est-ce qu'il est en capacité de sortir euh, son pays de ces accords
1: Alors ça, c'est la question euh, à un million d'euros, si je peux m'exprimer ainsi. Tout simplement parce qu'on ne sait pas. Ce n'est pas prévu. Euh, donc en théorie, les États peuvent sortir, mais par exemple, si on prend l'exemple du CETA, euh, actuellement, euh, le CETA est en application provisoire, euh, provisoire qui peut durer éternellement. Hein. Il faut que tous les, que tous les parlements nationaux euh, ratifient. La France n'a pas ratifié, mais il y a la Belgique non plus. Euh, un certain nombre de l'Allemagne non plus, un certain nombre de pays qui n'ont pas ratifié, qui, ne, qui, ne, sous, qui, n'ont, peut-être, qui n'ont peut-être jamais ratifié. Mais si jamais un, 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 un État commençait à dire non, qu'est-ce qui se passerait Ce qui est prévu dans les textes, c'est que l'Union européenne a un an euh, pour euh, justement appliquer euh, la sortie et la décision. Mais est-ce que c'est la totalité de l'accord qui, qui tombe euh, Ou est-ce que c'est que la partie qui était considéré comme mixte, donc que la partie sur les tribunaux d'arbitrage, euh, est-ce que c'est que l'État qui en sort ou est-ce que c'est tous les États membres Personne ne sait répondre à cette question. Et à chaque fois qu'on a posé, nous, la question, droit dans les yeux à voilà, la commissaire européenne de l'époque, euh, mais au service de la Commission, on n'a jamais de réponse, euh, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui se passera si demain la France demande de sortir. Donc en théorie, comme dans tous les accords, on peut décider d'en sortir. Mais comme là, on est dans des négociations qui sont faites par l'Union européenne, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, parce qu'il va falloir un autre vote de la totalité des États de l'Union européenne pour en sortir.
0: Est-ce qu'il y a un aspect euh, du, sur ces accords de libre-échange qui vous paraît fondamental et qu'on n'aurait pas abordé
1: Il y a une solution dont on a peu parlé, euh, qui, est, euh, qui est fait la boucle avec le, le début, où je vous ai dit, euh, en fait... On, à la Fondation Nicolas Hulot, on a commencé à travailler sur ce sujet euh, parce qu'on voyait un trou dans la raquette dans l'accord de Paris. On pense, et l'une des solutions qu'on met sur la table, c'est qu'actuellement, l'un des défauts de l'accord de Paris, c'est qu'il est non contraignant. C'est-à-dire que tous les États ont des obligations euh, de prendre des engagements, euh, de les revoir à la hausse tous les cinq ans, mais s'ils ne tiennent pas à leur trajectoire de réduction d'émissions, alors euh, il ne se passe rien. Et donc, on a besoin de venir... Euh, rendre contraignant l'accord de Paris. Et aujourd'hui, la France et l'Union européenne peuvent le faire. La solution que nous, on a mise sur la table, c'est d'utiliser, dans les accords de libre-échange, justement, une clause sur l'accord de Paris, euh, qui dirait, euh, bon, déjà, si vous quittez l'accord de Paris, comme Donald Trump, bah, évidemment, euh, les marchés se referment et les accords euh, s'arrêtent. Euh, mais encore plus que ça. Si jamais vous déviez de votre trajectoire de gaz d'émission de gaz à effet de serre, donc vous avez une trajectoire qui est comme ça, et que finalement, vous la baissez, mais que comme ça, ou pire, vous, la, vous réaugmentez. Alors, on va refermer des marchés, euh, et encore une fois, l'objectif de ça, c'est de rendre l'accord de Paris contraignant, et aussi de mettre du même côté que nous les entreprises qui souvent ont intérêt, les grosses entreprises qui essayent de supprimer les règles euh, environnementales, euh, et qui se battent finalement pour euh, tant pis si on ne respecte pas les émissions, les mettre de notre côté, parce qu'elles, elles ont intérêt à pouvoir continuer à échanger, mais du coup, maintenant, elles auraient un intérêt aussi à que les trajectoires de réduction de gaz à effet de serre euh, aillent dans le bon sens, et tout le monde aurait cet intérêt euh, commun. Et donc ça, ça peut se mettre dans des accords de juste échange, donc plus des accords de libre-échange, mais de juste échange, euh, et ça viendrait au secours de l'accord de Paris. C'est comme ça que le commerce international ne serait plus un frein à la transition écologique, on l'a, je l'ai beaucoup expliqué pendant cet entretien, mais deviendrait un levier, puisque du coup, on rentrerait dans un cercle vertueux où tous les États auraient intérêt à respecter euh, leurs engagements euh, climatiques.
0: Dernière question euh, à ceux qui ont euh, écouté cet entretien, à ceux qui ont euh, compris votre message. Euh, quel est justement le message que vous voudriez leur euh, passer, leur délivrer
1: Que le sujet du commerce international et de la régulation de la mondialisation, c'est un sujet central, c'est un sujet central euh, pour euh, la transition écologique et c'est un sujet central aussi pour la réduction des inégalités. Que ces sujets euh, vont vraiment de pair et que tant qu'on ne s'attaquera pas à la régulation de la mondialisation, on n'arrivera pas à faire la transition écologique. Euh, il, faut utiliser, il faut transformer le commerce, il faut l'utiliser pour faire la transition écologique, euh, réduire les inégalités. Si on n'intègre pas ces éléments, si on ne mêle pas les politiques publiques, comme c'est le cas aujourd'hui, actuellement la politique commerciale elle est faite ailleurs, et d'ailleurs quand on parle à la Commission européenne, ils nous disent l'objectif du commerce c'est d'échanger, l'objectif, il y a d'autres politiques qui visent à baisser les émissions. Nous on pense qu'il faut lier le tout. La transition écologique, la lutte contre les inégalités, ça se joue sur toutes les politiques, ça doit être transversal. Et la politique commerciale, elle doit aussi jouer son rôle. Et actuellement, elle ne le fait pas.
0: Samuel Leray, un grand merci d'être venu dans le Green Etard Club. Et merci à, à
1: vous.